0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit meinem Kollegen Piotr Heller. Die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, empfiehlt ein hohes Tempo bei der Transformation des Energiesystems. In dem 20 Seiten umfassenden Papier heißt es, Zitat, der kritische Zeitpunkt, an dem Deutschland und Europa die Voraussetzungen für eine Erreichung der Pariser Klimaziele schaffen können, ist bald verstrichen. Konkret empfehlen die Autoren technologieoffene Transformationsstrategien. Das Energiesystem der Zukunft werde auf Elektrizität beruhen, jedoch müssten für die Speicherung stoffliche Energieträger eine zentrale Rolle spielen, vor allem Wasserstoff. Es sei notwendig, den Netzausbau für diese Energieträger und für Strom voranzutreiben. Zudem müsse man jetzt. Damit beginnen und vermeidbare Emissionen aus der Atmosphäre zu entnehmen. Hier fordert die Leopoldina Anreize für Innovationen. Das Papier soll als Input für den Forschungsgipfel dienen, der Ende März stattfinden wird. Und dann greifen wir das Thema hier in Forschung aktuell auch wieder auf. Jetzt geht es allerdings erstmal weiter mit einem Tuberkulose-Impfstoff, der ohne Kühlkette auskommt. Forscher aus Seattle haben ihn 48 Menschen verabreicht. Die hätten daraufhin eine Immunreaktion gezeigt, die auf einen Schutz vor dem Tuberkulose-Erreger hindeutet. So lautet das Ergebnis dieser Phase-1-Studie, das heute im im Magazin Nature Communications beschrieben ist. Der Impfstoff basiert auf Proteinen des Tuberkuloseerregers und einem Wirkverstärker. Das Besondere ist, dass der gefriergetrocknet auch bei hohen Temperaturen keinen Schaden nimmt. Das heißt, er bedarf keiner Kühlkette, was ihn gerade für ärmere Regionen der Welt interessant macht, falls er sich in weiteren Studien beweisen sollte. 2021 starben 1,6 Millionen Menschen an Tuberkulose. Schon vor 5000 Jahren könnten Menschen auf Pferden geritten sein. Davon zeugen fünf Skelette aus Südosteuropa, die ein internationales Forscherteam untersucht hat. Die menschlichen Überreste sind etwa 5000 Jahre alt. An Oberschenkelknochen, der Wirbelsäule und dem Becken weisen sie Schäden auf, die für lebenslanges Reiten typisch sind. Die Wissenschaftler sehen darin einen Beleg dafür, dass die Fortbewegung zu Pferde bereits vor 5000 Jahren verbreitet war, wie sie im Magazin Science Advances darlegen. Sie füllen damit eine Wissenslücke der gemeinsamen Geschichte von Mensch und Pferd. Denn klar ist, dass Pferde vor 5500 Jahren domestiziert wurden, wohl aufgrund ihres Fleisches und der Milch. Ebenfalls weiß man, dank antiker Zeichnungen, dass es vor 4000 Jahren von Pferden gezogene Streitwägen gab. Wann der Mensch das Pferd jedoch als Reittier für sich entdeckte, war bislang unklar. Bienen orientieren sich so wie Piloten es taten, bevor es elektronische Navigationshilfen gab. Nämlich an linearen Objekten in der Landschaft wie Straßen oder Schienen. Davon, dass Bienen neben Gerüchen, dem Sonnenlicht und vertikalen Landmarken auch diese flach am Boden verlaufenden Strukturen zur Orientierung nutzen, berichten deutsche Forscher in den Frontiers in Behavioral Neuroscience. Sie statteten 50 Bienen aus verschiedenen Stöcken mit winzigen Sendern aus, sodass sie deren Wege per Radar verfolgen konnten. So stellten sie zunächst fest, dass die Tiere an Bewässerungskanälen orientierten, sobald sie sich in unbekannten Gefilden zurechtfinden mussten. Das galt am ehesten für Bienen, die solche Kanäle aus ihrer Heimatregion kannten, was wiederum darauf hindeutet, dass die Tiere derartige Navigationstechniken gelernt haben. Forscher sind der Frage nachgegangen, welche Bäume am besten schadstellernd Lärchen, so lautet die kurze Antwort auf diese, auf diese Frage. Das Team aus Schweden hat sich 32 Luftschadstoffe konzentriert, die vor allem im Straßenverkehr entstehen. Die Lärchen erzielten die besten Werte, wie das Team im Fachblatt Ecological Indicators darlegt.